0: Bienvenue dans le premier épisode du podcast Ta blessure, ta chance. Je suis très contente de vous retrouver. Dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous allons nous concentrer sur la psychologie positive dans le cadre de la blessure sportive, mais elle est tout à fait utilisable pour traverser d'autres épreuves de la vie. C'est un outil précieux à conserver même une fois que la blessure sportive a disparu puisque cette psychologie positive s'oriente vers le bien-être et la santé en général. Oui, je vais spoiler, la psychologie positive c'est top et pas du tout flop. Je vais bien sûr argumenter pour te convaincre. Et je te donnerai des clés actionnables pour l'utiliser dans ton quotidien pour surmonter une blessure sportive et pourquoi pas l'intégrer plus largement dans toutes les sphères de ta vie. Je veux en effet que ce podcast reste assez concis car je sais que ton temps est précieux mais pour moi c'est important que tu puisses tout de même en tirer des actions à mettre en place facilement. La psychologie positive est assez récente en tant que discipline mais finalement ce qui est étonnant c'est qu'on retrouve de nombreux axes de réflexion de cette psychologie positive dans des textes anciens comme ceux du yoga. Je ferai ces liens dans un prochain épisode donc je parlerai ici uniquement de psychologie positive, mais sache que ces liens existent. C'est Martin Seligman qui fonde officiellement cette discipline en 1998 en tant que branche à part entière de la psychologie. Elle prend ses racines dans la psychologie expérimentale, les sciences humaines et les neurosciences, d'où mon intérêt enthousiaste pour la psychologie positive. Elle permet en particulier de développer notre résilience et notre optimisme. On dit parfois même que c'est la science du bonheur. Quelques questions donc. Pourquoi cette psychologie positive est parfois critiquée Est-ce illusoire de penser qu'elle qu peut être utilisée lors d'une blessure sportive Qu'est-ce que la psychologie positive et qu'est-ce qu'elle n'est pas quelles actions simples, inspirées de cette discipline, peut-on mettre en place lorsqu'on traverse une blessure sportive Et ces actions sont-elles utiles lorsqu'on est guéri pour éviter de se re Autant de questions auxquelles je réponds aujourd'hui. Mon ambition n'est pas d'être exhaustive au sujet de la psychologie positive, mais d'en retirer quelques enseignements actionnables pour t'aider à utiliser cette pépite. Parce que oui, la psychologie positive renferme des pépites. Avant de commencer, si tu l'apprécies, je t'invite à t'abonner à mon podcast. Cela m'aidera grandement pour en faire profiter un maximum de personnes. Et si tu as deux minutes, pourquoi ne pas laisser un avis et une note Cela me ferait extrêmement plaisir et je t'en remercie d'avance. Alors, venons-en au point numéro 1 que je souhaite aborder, ce que la psychologie positive n'est pas. Il y a parfois, et surtout en ce moment, un débat autour de la psychologie positive et une cristallisation de tensions, en particulier lorsqu'on l'applique aux épreuves que l'on peut traverser dans la vie. Elle est en réalité souvent confondue avec la pensée positive, et non pas la psychologie positive, et ses caricatures. La méthode Coué, le « je vais bien, tout va bien » de Danny Boone. Et les autosuggestions positives sont intéressantes mais dans un contexte plus large, lorsqu'on a déjà travaillé autour de l'accueil des émotions négatives et de l'acceptation de la situation. Prise de manière brute, au pied de la lettre, la pensée positive peut, c'est vrai, faire plus de mal que de bien. La psychologie positive n'est pas être bien, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas vivre au pays de Candy et je vais être sympa, je ne lance pas la musique de Candy pour éviter de te la mettre dans la tête. Donc à aucun moment cette approche ne te suggère de refuser que table et sur sportif, euh, te gonfle pour être poli et déclenche en toi tout un tas d'émotions négatives. Oui, tu peux être frustré. Tu as le droit d'être en colère, d'être triste. C'est normal. D'ailleurs, la psychologie positive ne parle pas d'émotions négatives. Elle considère qu'une émotion est un indicateur et donc a une utilité. Ces émotions sont jugées négatives, mais on pourrait plutôt les qualifier de désagréables parce que souvent c'est comme ça qu'on peut les ressentir dans le corps. On peut par exemple ressentir un poids sur la poitrine, un resserrement dans le ventre, une boule dans la gorge. De mon côté, j'ai choisi d'utiliser tout de même le mot émotion négative parce que je trouve que ça reste quand même parlant. Mais simplement en ayant conscience que le mot négative est une interprétation. La psychologie positive ne te demande euh, donc pas de nier ces émotions. Au contraire, la première étape lors d'une blessure sportive et la lucidité, c'est d'observer et d'accueillir ces émotions négatives. Je prends souvent l'image des émotions qui frappent à ta porte. Si tu refuses de leur ouvrir, elles resteront tapis dans l'ombre prêtes à ressurgir. En ce qui me concerne, j'ai à chaque fois beaucoup pleuré lorsque je me suis blessée, au moment où j'ai compris que j'allais devoir abandonner mes objectifs sportifs, par exemple une course ou une compétition, et surtout que j'allais devoir lever le pied. Et c'est quelque chose que je ne changerai pas, car c'est important d'accueillir ses émotions. Oui, une blessure sportive, c'est nul. Et on a le droit de ne pas l'accueillir avec le sourire. Cette lucidité est même l'étape numéro 1 pour surmonter une blessure sportive. Elle permet de, de passer ensuite à la phase de l'acceptation. Je n'ai pas rentré davantage dans les détails, euh, je te reparlerai de ces notions fondamentales de lucidité et d'acceptation dans un prochain épisode. La psychologie positive nous invite ainsi à travailler sur notre intelligence émotionnelle pour identifier ces émotions, les nommer et les « gérer » entre guillemets c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir retrouver un équilibre et se préserver, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Alors, je reviens vers la psychologie positive pour aborder le point numéro 2. Ce que la psychologie positive nous invite à faire. Elle nous invite... Établir les actions qui nous permettront, malgré les circonstances, de se sentir mieux au quotidien. On y retrouve des actions comme faire preuve de gratitude, mettre en place des rituels qui nous conviennent, respirer, méditer, faire de la place à la nouveauté, se connecter aux autres. Elle s'appuie entre autres sur des modèles comme la méthode SPIRE et la méthode PERMA, mais je ne les détaillerai pas en tant que telles, car en réalité le but ici n'est pas de faire un cours de psychologie positive, et tu verras qu'on retrouve les dimensions abordées dans ces méthodes dans l'univers du yoga. Mais si tu souhaites une vue plus large, le livre intitulé Le Grand Livre de la Psychologie Positive de Bruno Adler et Guilla Clara Kessou pourra t'intéresser. De mon côté, j'ai choisi de zoomer sur ce qui me semble précieux pour surmonter une blessure sportive ou pourquoi pas d'ailleurs une autre épreuve, c'est-à-dire les questions qu'elle nous amène à nous poser. Lorsqu'on fait face à une épreuve dans, le, dans laquelle on n'a pas le contrôle, comme la blessure sportive, cette épreuve associée à la psychologie positive nous conduit à nous questionner. Qu'est-ce que je fais de cette épreuve Qu'est-ce que je peux en tirer de positif Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux la vivre Vous comprendrez donc le nom de mon podcast, un peu provocateur mais qui pointe le doigt sur cet aspect très important. La blessure est là, ok Qu'est-ce que j'en fais Il existe une citation que je trouve intéressante. C'est Paul Pironnet qui me l'a fait connaître. Il travaille dans le domaine de la programmation neurolinguistique, mais il utilise beaucoup de leviers de la psychologie positive. Donc voici cette citation. « Si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. » Je répète, « si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. » Alors encore une fois, cela nécessite de reconnaître et d'accepter que ce sont des citrons. Sinon, on ne saura pas quoi en faire, c'est évident. Puis, de trouver une recette pour transformer ces citrons. On remarque ici l'importance de se poser des questions et de se poser les bonnes questions. J'ai noté trois points importants pour t'aider à mettre cette psychologie positive en place et à trouver des réponses. D'une part... L'importance de la connexion ou reconnexion à soi-même. Si la psychologie positive propose des pistes de réflexion universelles, elle insiste sur la nécessité d'appliquer ces outils à chacun. Tu ne ressens pas la même chose que le voisin. Tu n'as pas le même vécu, tu n'as pas les mêmes envies, pas les mêmes objectifs. D'autre part, je souhaite mettre l'accent sur l'importance des outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, je veux le garder concis, mais c'est ici que des pratiques de respiration et de méditation ont bien sûr toute leur place. Le travail autour du journaling peut également être intéressant. Là encore, j'y reviendrai plus en détail ultérieurement, mais en bref, cette pratique qui consiste à utiliser l'écriture comme outil permet de se libérer de certaines émotions mais aussi de définir des objectifs en revenant à l'essentiel, de se motiver en suivant ses progrès, de faire diminuer le stress et la charge mentale dont on sait, et c'est très important, qu'ils sont des ennemis de la guérison des blessures. Enfin, je veux souligner l'importance de la mise en pratique, l'implémentation. Tester certaines habitudes que la psychologie positive a reconnues comme aidant à la résilience et au bien-être est une bonne idée. Le langage que nous utilisons, les habitudes autour du sourire et de la gratitude pas toujours naturelles méritent d'être testées parce qu'on sait qu'elles sont efficaces et s'opposent à certains biais cognitifs de négativité. Et oui, notre cerveau pour des histoires de survie mais qui finalement, si elles étaient valables à la préhistoire face à un prédateur, ne le sont plus à présent. Donc ces histoires de survie euh, ont tendance à nous focaliser davantage sur le négatif qui est assimilé à un danger, plutôt que nous focaliser sur le positif. Et c'est là que la psychologie positive peut venir hacker le système. Alors, attention on ne vise pas la perfection, 100% de béatitude, mais on vise le « je fais au mieux ». Et parfois, le « je fais au mieux » n'est pas top, mais c'est déjà un progrès par rapport au « je laisse les événements décider à ma place ». À présent, passons à notre point pratique, le dernier point, le point numéro 3. Quelques idées simples à appliquer au quotidien pour mieux vivre la période de la blessure. Je vous conseille euh, de garder ces idées en tête une fois que la blessure est guérie. Ces astuces sont assez classiques, mais le cerveau a besoin d'entendre plusieurs fois les messages pour les intégrer. Parfois, on entend un message, on se dit « Ah oui, je devrais l'appliquer » et puis hop, le tumulte de la vie passe par-dessus. Vous pouvez donc commencer à choisir une seule de ces idées car mieux vaut mettre en place une idée sur le long terme que vouloir tout mettre en place et ne pas tenir sur la longueur. Puis plus tard, vous pourrez intégrer peu à peu les autres idées. La première idée est toute simple. C'est justement de prendre le temps de se poser la question « Que puis-je tirer de positif de cette blessure ?»« Dans quelques mois, qu'aurais-je appris grâce à cette blessure ?» Pour y répondre, il te faudra sûrement du temps. Il te faudra sûrement y revenir. Peut-être que pour le moment, la seule réponse sera simplement que cette blessure t'aura fait connaître la psychologie positive. Peut-être euh, qu'elle t'aura donné du temps pour toi, pour sortir la tête du guidon. Peut-être qu'elle t'aura donné du temps pour revoir certaines de tes habitudes. Reviens régulièrement vers cette question. Pour ta blessure, mais aussi pour toute autre épreuve qui suscite des émotions désagréables. Je te suggère de faire ça par écrit, sous forme de journaling, parce que les mots déposés sur le papier ont plus d'impact que s'ils restent sous forme de pensée. Et cela en plus t'aidera aussi à décharger ton mental. La deuxième idée est très classique. Il s'agit du journal de gratitude. Chaque soir, écris trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui. Il peut s'agir de choses exceptionnelles. J'ai réussi à reprendre la course à pied après ma blessure, par exemple. J'ai retrouvé mes performances d'avant-blessure. Mais il peut s'agir de choses au quotidien. « Merci pour le sourire de mon conjoint. Merci pour avoir un toit sur la tête. » Et oui, on, on l'oublie souvent. « Merci pour le goût de ce carré de chocolat. Merci pour ce livre que je lis et qui me fait voyager. Merci pour ce paysage. » Je dois vous avouer que ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais à chaque fois que je mets cela donc en place, par exemple si je suis dans une période où j'affronte des événements compliqués, où je sens que ma motivation est en berne, eh bien à chaque fois c'est très efficace. Tu peux faire ça sur un journal dédié ou sur des feuilles volantes, mais je te conseille de les conserver pour voir à quel point le nombre de choses euh, dans ta vie pour lesquelles tu peux être reconnaissant ou reconnaissante est en réalité grand. Ma troisième idée se rapproche de la précédente, toujours dans le souci de cultiver l'optimisme. Il s'agit du sourire. Attention, il a été prouvé que se forcer à sourire quand on va mal pour masquer ce mal-être ne sert à rien, voire est contre-productif. Donc cet outil est à utiliser une fois que tu as observé, nommé et accepté tes émotions négatives. Euh, donc les émotions que tu ressentais réellement. On sait que le cerveau, cependant, ne fait pas de différence entre un sourire naturel et un sourire forcé. Pour lui, les effets seront donc les mêmes. On agit en particulier de manière plus ou moins directe sur certaines hormones, certains neurotransmetteurs. C'est par exemple le cas du cortisol, de la dopamine, des endorphines, également boostées par l'activité physique, tu le sais probablement déjà ou tu l'auras expérimenté. Ces endorphines, euh, font partie en effet des, de ces substances qui nous font planer après une séance de sport. Donc, pense à sourire. Le but, je le répète, n'est pas d'avoir un sourire nié, fixé au visage, mais de revenir vers cette action qu'on oublie parfois. Et puis, avouons-le, même pour les autres, c'est plus sympa et tu auras des retours forcément positifs, ce qui est également un booster de morale. La quatrième chose, euh, simple à faire pour se sentir mieux c'est tout simplement de respirer je te propose un petit exercice euh, tu peux mettre en pause ou le faire plus tard prends deux profondes respirations puis égalise le temps d'inspiration et d'expiration pour cela tu peux bien sûr compter et l'idéal est de choisir une durée de 5 secondes on rentre alors en cohérence cardiaque il est, co il est pardon, conseillé de faire cela environ 5 minutes, si possible 3 fois par jour. Mais tu peux aussi faire cela lorsque tu sens que des émotions négatives apparaissent, on les reconnaît, puis on pratique cette respiration. Pour certains, 5 secondes seront peut-être inconfortables. Dans ce cas, modifie les comptes en les raccourcissant ou en les allongeant. Avant-dernière proposition, s'ouvrir à une nouvelle activité. Une activité qui te plaît bien sûr, qui te motive. Peu importe ce dont il s'agit, mais amener de la nouveauté va permettre de modifier ton regard sur la situation que tu vis. Profite justement de l'arrêt total ou partiel du sport. Donc, ou de la baisse du volume d'entraînement pour essayer quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'une activité physique nouvelle que ta blessure sportive te permet de faire ou encore une activité artistique, manuelle. Peu importe du moment que tu deviens acteur de ces nouvelles expériences. Personnellement, c'est en étant blessé pour la course à pied que j'ai commencé la pole dance. Et c'est un amour qui a duré une dizaine d'années et que j'ai abandonné uniquement pour des raisons géographiques, puis pour des raisons d'emploi du temps. Et je compte d'ailleurs y revenir prochainement. Mais je vous parle de cette histoire de pole dance, car cette discipline rencontrée un peu par hasard au gré d'une blessure m'a amené vers des moments de joie et de rire que je n'aurais jamais soupçonné. Si vous êtes curieux, vous pouvez peut-être trouver une vidéo du groupe auquel j'appartenais, les Sailor Plouk, au Pôle Théâtre de Paris en 2017. Alors, je ne suis pas sûre d'assumer, mais bon. Enfin, euh, quoi que si. Mais c'est un exemple d'une porte qui se fermait pour moi, la course à pied, du moins provisoirement, pour en ouvrir une autre, étonnante. D'ailleurs, euh, je fais des gros bisous aux Sailor Plouk s'ils m'écoutent. Passons à notre dernière suggestion. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Tu vois où je veux en venir Vérifie que les personnes les plus proches de toi sont positives et te soutiennent dans tes hauts mais aussi dans tes bas. Alors non, je ne te dis pas de te séparer immédiatement des personnes qui voient plutôt le verre à moitié vide, mais juste de te questionner sur la part de ton temps que tu leur accordes et pourquoi pas de leur parler de la psychologie positive. Avant de te laisser, je te livre quelques références en lien avec la psychologie positive. Je te conseillerai les ouvrages d'un grand nom de la psychologie positive, le professeur de bonheur Tal Ben-Shahar. Pour commencer, je te conseille Conversation avec mon coiffeur. Oui, oui, c'est le nom du livre. Un petit ouvrage plein de belles découvertes. Ou alors, tu peux aussi commencer par L'apprentissage de l'imperfection. J'ai également lu assez récemment un livre de Florence Servan-Schreiber, Power Patate. Outre le titre sympa, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est en particulier les deux dernières parties intitulées les hyper-pouvoirs et les carburants, dans lesquels on trouve de nombreuses études scientifiques sur le bonheur et c'est toujours étonnant. Côté podcast, j'aime particulièrement le podcast de Pauline Grisoni, La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Et j'ai eu des retours très positifs de la part de ceux à qui je l'ai déjà conseillé. Et euh, un deuxième podcast qui nous enseigne à garder notre boussole tournée vers le positif, est un post podcast intitulé La Voix des Lucioles. Je te laisse le découvrir. Et on en arrive à la fin de ce podcast que je souhaite clôturer avec une citation. Être optimiste conduit à supposer face à l'incertain qu'il existe une issue favorable et se donner le droit d'agir pour la facilité. C'est une situation de Christophe André que j'ai choisie parce qu'elle contient le mot « action ». Et je crois que la psychologie positive est une pépite parce qu'en se posant les bonnes questions, on se donne la chance de mettre en place les bonnes actions. Avant de résumer les points clés et de t'annoncer le thème du prochain épisode, si tu vis une blessure sportive ou que tu es chroniquement blessé, je t'invite à télécharger la roadmap gratuite surmonter une blessure sportive grâce aux outils du yoga 8 étapes pour mieux vivre sa blessure et revenir plus fort. C'est un document court euh, qui pourra te fournir des pistes de réflexion sur euh, ce que tu peux mettre en place pour mieux vivre cette situation et surtout rebondir et faire preuve de résilience. Pour résumer cet épisode, la psychologie positive, ce n'est pas penser positivement en permanence. Être blessé, c'est frustrant et ça ne sert à rien de prétendre le contraire. Donc accueillons et acceptons les émotions et la situation pour pouvoir ensuite se poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais de cette épreuve Comment je construis à partir de ça quelque chose de positif Quels enseignements j'en tire pour ne plus revivre ça il existe plusieurs outils simples pour changer son mindset, son état d'esprit face à l'épreuve, le journal de gratitude, le sourire, la respiration, l'ouverture à la nouveauté et le choix de s'entourer. C'est bien sûr une liste non exhaustive, mais déjà cela te fournit matière à explorer. Dans le prochain épisode, on adopte une approche plus physique et je vais répondre à la question « Quelle pratique de yoga pour optimiser la période de la blessure. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à très bientôt pour t'aider à surmonter ta blessure et revenir plus fort à l'entraînement. Ciao, ciao